0: Et puis là, je vais faire mon boulot de, de pasteur, au sens où ça sera biblique, biblique et biblique. Et puis Yurk va euh, suivre derrière avec quelque chose qui est euh, sur les neurosciences et la plasticité. enfin vous verrez. Euh, et ça sera à vous de faire les liens. On ne va pas vous faire les liens à votre place. Ça sera à vous de tirer les... les, autres, les... Peut-être qu'il vous donnera deux, trois euh, z, mais euh, ça sera un peu à vous de, de mettre les deux ensemble en disant ⁇ Ah, mais ça, c'est intéressant !⁇ Parce que là, on voit les correspondances, on voit comment ça, ça se dit dans un, comment ça se dit dans l'autre, et euh, on va faire ça. Et puis, la prochaine fois, je vous l'ai dit, d'abord l'anthropologie pour le Nouveau Testament, et puis, euh, et puis, la prochaine fois, il y aura aussi un aspect pratique. Vous allez ressortir avec des tout nouveaux cerveaux. Alors, je euh...
1: Mais vous verrez qu'il y,
0: y a réellement des choses que la science
1: et que la Bible confirme
0: qu'ils sont, qu sont faites. Enfin, on, est, on est quand même bien outillés. Voilà, des on est vraiment bien outillés. Dieu a bien fait les choses. Quand il a câblé tous ces trucs, il y avait vraiment une idée derrière. Et cette idée est assez extraordinaire. Voilà. Est-ce que ça vous va comme soirée on, va pas, euh, on finit vers plutôt 10 heures, de toute façon. Est-ce qu'il va vous donner quelque chose de support ou Alors, je peux vous recommander, un, je vous enverrai un PDF qui n'est pas de moi, mais qui pourrait vous être vraiment utile, parce que je m'en suis en partie inspiré j'ai un petit powerpoint ici, mais il ne vous servira pas à grand chose mais et moi puis... je pourrais
2: mettre à disposition le... ce que je raconte mm
1: -hmm. alors euh,
2: je ne sais pas où on va le mettre mais... quelque part dans la paroisse. Ouais.
0: et puis on va enregistrer parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé d'enregistrer donc euh, ça sera aussi de la paroisse, je pense euh, donc ça sera enregistré voilà vous êtes prêts pour euh, 15 minutes de... Alors quand j'ai préparé ça, j'avais l'impression de retourner 30 ans arrière. j'étais de nouveau à l'université, en train de faire de la, la théologie un peu basique, comme, ça, comme on n'en fait plus beaucoup quand on est pasteur de paroisse, parce qu'on a un petit peu autre chose à faire. Et puis avant de commencer, parce qu'après je donnerai la parole, vous dire qu'il qu y a encore demain une autre conférence qui n'a rien à voir avec ce, parle, ce dont on parle ce soir, mais demain ici à 2h30 de l'après-midi, il y a François Rosselet qui va parler de vivre avec ceux qui meurent. François Rosselet, c'est le pasteur de Aumônier, notamment de Rive-Neuve. Merci, merci Rive-Neuve. Euh, et c'est un homme qui a beaucoup été dans ce travail avec les euh, soins palliatifs. Et François sera ici à 2h30 pour une conférence demain. -midi. Voilà. Mais ça n'a pas de rapport direct avec ce que je voulais vous donner j'ai cité mes sources vous les voyez ici euh, quand on parle traditionnellement euh, de l'être humain dans la Bible et l'usage qu'on en a fait c'est un usage environ tripartite on a parlé du corps, de l'âme et de l'esprit pour ceux qui étaient euh, dans la paroisse j'ai prêché là-dessus il y a peut-être un mois ou deux. Euh, J'avais aussi fait une prédication à l'école du surnaturel à Oron sur ce sujet-là. Et puis, on, on commence tout de suite à séparer l'homme en, en, en trois catégories. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une façon dans la Bible de parler de la même chose, mais sous trois angles différents. L'être humain, comme la Bible décrit, c'est une unité. Même si on va utiliser des portes d'entrée relativement différentes, mais ce n'est pas sectorisé. Nous, dans notre mentalité moderne, on a envie que la pensée soit dans le cerveau. Je dis ça comme exemple. Que les émotions soient dans le cœur. Euh, et on, 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 on le fait de cette manière-là. La pensée biblique, vous verrez, elle, elle prend les choses un peu différemment. Et la pensée de l'Ancien Testament, notamment est une pensée qui est très, très, très concrète. En fait, l'Ancien Testament observe l'être humain. Alors, il ne l'observe pas comme l'observeront plus tard les, les médecins, mais il observe l'être humain, il observe son fonctionnement. Il observe notamment son fonctionnement en relation avec Dieu. Et puis, il va le décrire avec ses mots à lui. Et on va les voir apparaître. Je vais vous donner aujourd'hui trois mots. Le premier, c'est la Nefesh. La Nefesh, c'est... Euh, la, le terme qu'on utilise souvent, c'est âme, parce qu'on la traduit comme ça en français. Mais dans la Bible, l'Ancien Testament, hein, c'est vraiment beaucoup plus que ça. Le premier sens, c'est la gorge. Le premier sens de la nefèche, c'est la gorge. Et c'est pour ça que euh, Jonas dira, les eaux ont monté jusqu'à ma nefèche. Hein euh, c'est monté jusque dans ma gorge. Euh, et puis, et puis par un, après on va aller plus loin Et derrière, à travers ce qui passe la gorge c'est le souffle de vie c'est la respiration qui passe par la gorge et euh, le souffle c'est par excellence ce qui fait qu'on on est vivant euh, quand on arrête de souffler ça se passe très mal très vite euh, et, et c'est pour ça qu'on euh, a ça et donc si le nefesh, la gorge et le souffle, c'est devenu la partie vivante. Un nefesh, dans la pensée biblique, c'est ce qui en moi est vivant. C'est ce qui en moi euh, est, respire. Et c'est pour ça qu'on va trouver, psaume 103, « Ma nefesh, béni l'éternel », on va traduire, « mon âme, bénie l'éternel », mais c'est le souffle, ce n'est pas mon âme au sens de mes facultés mentales, ou ce n'est pas mon âme au, au sens de, des fois, comme on dit, quelqu'un a rendu l'âme. Hein. C'est ce qui est vivant en moi, loue l'éternel. Ou alors, le psaume 8:14, Ma soupire et languit après les parvis du Seigneur. Parce que la nefèche, si c'est ce, ce que je vous ai décrit, la gorge, le souffle qui est derrière, L'être vivant, parce qu'on est vivant, c'est aussi l'être vivant dans, 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 son, dans son désir. Quand, quand l'Ancien Testament parle de, de nous comme êtres vivants, il parle de nous comme des hommes et des femmes qui avons des envies profondes. Et ce n'est pas juste une envie de chocolat, je ne suis pas sûr que cela n'est fait, qui rêve de chocolat. Euh, c'est les envies fondamentales. C'est ce qui en nous soupire. C'est ce qui en nous aspire. Et on va trouver dans Samuel, et là c'est l'alliance la, que Jonathan, le fils de Saül, fait avec David, qui n'est pas encore roi, mais qui n'est que euh, l'aide du roi Saül. Il dit ceci, la néfèche de Jonathan s'attacha à la néfèche de David. Et Jonathan se mit à l'aimer comme sa propre défèche. On, on, on voit ces choses qui sont de l'ordre de très profond. Et le désir, ben vous l'avez avec l'élan vital, parce que si vous manquez de souffle, vous allez très vite avoir très, très envie de respirer. Ça va être euh, profond. On vous, Mon père était hospitalisé la semaine dernière pour des problèmes pulmonaires. Euh, hier, il n'y arrivait plus à souffler, devoir puis on avait il devait enlever l'oxygène. Il me disait, j'ai jamais été aussi angoissé de ma vie. Parce que, quand on n'arrive pas à souffler, il y, y a quelque chose qui se déclenche en nous. Et puis, de la notion d'être vivant, on va passer à, à la notion de, de vie tout court. La loi du taillon dit ça, néfèche pour néfèche. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour d'un. Deux. Deux Samuel aussi dit ceci tes serviteurs t'ont sauvé la néfèche. <rire> hein Ils t'ont sauvé la vie. <rire> C'est pour ça aussi qu'on a ce sens de néfèche. Qui est, qui est associé au sang, vous savez que dans la Bible, le sang, c'est le symbole de la vie, c'est pour ça qu'on ne boit pas de sang et on ne mange pas de sang dans, 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 dans la Bible, et que c'est la seule chose que les apôtres garderont de, de la loi euh, alimentaire de l'Ancien Testament, euh, parce que ce n'est pas une question de sang au sens physique du terme d'abord, c'est d'abord une question de, de, de vie qui habite ça, un effèche de la chair et non de sang. Voilà. Un népèche, c'est aussi l'endroit où se situe toute une série de, de choses qu'on mettrait nous aujourd'hui dans, dans l'âme ou dans la psyché, hein, qui sont euh, les, les états d'esprit, les états d'âme. Euh, et c'est pour ça qu'on voit dans l'Exode, « Tu n'opprimeras pas l'étranger. Vous connaissez la nefesh de l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. » Vous connaissez l'expérience d'être étranger, on pourrait dire. Vous avez la souvenir de cela. C'est quelque part dans votre être profond que vous avez le souvenir de cela. Plus tard, on entendra parler d'ADN et de, de périgénétique qui rappelle que même des souvenirs peuvent s'exprimer dans... Dans, dans, dans notre patrimoine génétique, par tout ce qu'on appelle, hein, mais ça c'est chez toi, c'est pas chez nous, euh, on se débrouillera débrouiller avec ça, euh, voilà, et Job dit jusqu'à quand tourmenterez-vous ma nefèche La nefèche c'est donc la personne humaine comme un être de désir qui est un être marqué par le manque par la nécessité, par le besoin de souffler, de respirer avec une, une nuance d'intériorité parce que la néfèche, c'est quelque chose de très profond nous peut-être que la néfèche on, on la placerait dans les tripes si on devait la mettre quelque part c'est quand on, on, on dit que dans, dans mes entrailles il y a mes entrailles qu'on réagit c'est une puissance de vie un des, un des sermons qu'on faisait à l'époque, c'était aussi vrai que je vie. C'est une façon de, 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 de prêter serment. Le deuxième terme que j'ai envie de vous introduire, c'est la roue. La roue, c'est. D'abord, le premier terme, le premier sens, c'est le vent. Voilà. C'est le vent qui souffle. Hein? On voit la roue ardèse dans Genèse et la voir de tempête dans Ézéchiel. Voilà. Et, euh. Au figuré, c'est devenu un peu euh, vent, vanité, hein, l'ecclésiaste, croëllette, euh, tout, euh, j'ai bien regardé toutes les œuvres qui se font sous le soleil, et bien tout est vanité, et poursuite du rouard. Vous courez après des courants d'air. Hein, vous courez après du vin. Et puis, c'est devenu aussi, et ça c'est un peu différent, la néfèche, c'est devenu, le rouard, c'est devenu le souffle. Et le souffle de Dieu, c'est le souffle de l'être humain et c'est le souffle de Dieu. Et les deux sont, sont confondus. Dit autrement, dans la pensée de l'Ancien Testament, l'être humain, il a son propre souffle, sa propre vie, mais il a la vie de Dieu en lui, et la plupart du temps dans les textes, vous ne savez pas si vous devez tra traduire ça par l'esprit ou esprit de Dieu parce qu'ils euh, qu sont intimement mêlés. Alors, c'est un peu le contexte qui va vous faire dire ça. Euh, Job, toujours. Huit ans que mon haleine sera au moi. Néchamin, c'est aussi le mot qui est utilisé pour quand Dieu souffle sur euh, nos Genèse. Ah, quand Dieu souffle sur l'être humain. Euh, sera au moi et que le roi de Dieu sera dans mes narines, mais lèvres ne diront rien de mal. On voit bien qu'il y, y, y a les deux qui, qui, se, qui se mêlent. Oh, c'est ah, pas grave, c'est juste moi qui reçois un coup de fil. Euh... <rire> ce souffle, vous savez que la première fois qu'on parle du Saint-Esprit euh, dans ce testament, c'est au moment de construire le tabernacle. Et c'est Ben il est euh, rempli de l'Esprit de Dieu, du roi de Dieu pour avoir les capacités artistiques, techniques, pour construire le tabernacle. Jérôme dit béth de la roue de Dieu, pour qu'il ait intelligence, sagesse, connaissance et savoir-faire universel. Et c'est Job qui va beaucoup insister sur ce fait que les deux roues sont, sont mêlées. Dit autrement, si Dieu retire sa roue de l'être humain, on meurt. On a reçu la roue à la création, Dieu, Dieu va souffler dans Adam. On reçoit la, le souffle de Dieu au moment où on reçoit la vie. Mais Job va insister sur le fait que c'est un processus constant. Si Dieu arrêtait de souffler en nous, notre souffle s'arrêterait immédiatement. Est-ce que j'ai inversé pour ça Oui, j'ai inversé pour ça. Si Dieu tournait vers lui son cœur, s'il se concentrait en lui, son, si, si on concentrait en lui son roi. Et son allait, toute chair expirerait à la fois et l'homme retournerait à la poussière. Et donc il y a ce processus que Dieu. Est, et voilà, dans Ezekiel, vous connaissez cette prophétie qui dit Je mettrai en eux un esprit nouveau, c'est un rouard nouveau, c'est un souffle nouveau qui est donné. Et là, le rouard, c'est ça dit clairement que l'être humain ne vit que par le souffle de Dieu. C'est ça qui intéresse l'Ancien Testament. Ce n'est pas tellement de faire des descriptions anthropo anthropologiques pures ou mécaniques de comment ça fonctionne, mais c'est des descriptions relationnelles de comment ça fonctionne. L'Ancien Testament pardon, dit clairement qu'il n'y a pas de vie sur cette terre sans ce lien de roi avec le roi de Dieu. Et puis le troisième terme que j'aimerais vous donner, avant euh, que je m'arrête, c'est bassard. Bassard, c'est la chair. Mais ce n'est pas la chair au sens Paul de Paul. Hein. La chair de Paul, c'est. Quand Paul parle de la chair, on en parlera probablement la prochaine fois, mm -hmm. il, il prend l'âme qui ne fonctionne pas parce qu'elle est loin de Dieu, plus la, la, la bidoche. Hein. Et les deux ensemble, ça donne ce qu'on appelle la chair, qui vont s'opposer à l'esprit que le roi de Dieu en nous. Euh, en l'occurrence, l'ambassard, ce n'est pas la chèvre au sens de Paul, c'est la chair au sens de Bidoche. Hein? Euh... Mais, de nouveau, ce n'est pas juste une... Euh, un, un... Excusez-moi, je suis juste un peu perdu, il faut que je me
3: retrouve. Que je...
0: Alors, voyons là.
3: Où est mon pouce
0: voilà. Euh, Genèse, l'homme s'écria :« Voici l'os de mes os et le bassard de mon bassard. Hein? Celle-ci on l'appellera femme car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Hein? » euh, Pour vous montrer que l'Ancien Testament, puis c'est des fois difficile de traduire, c'est un peu ça que j'essaie de vous montrer ce soir, c'est que des fois on, on dit :« Ah ouais, mais la Bible elle dit que elle a mis le mot esprit. » Oui, mais le mot esprit, est un tel. On peut... ça dépend de ce qu'on a mis comme mot... Enfin, quel est le mot hébreu qui est derrière enfin, Ça peut être un ou un autre. Enfin, il... Vous comprenez hein? euh... Et puis, vous montrez aussi les diverses parties. Dieu sonde les reins et les cœurs. Alors, on n'est pas là en train de faire euh, euh, une opération chirurgicale quand Dieu sonde les choses. Hein? Euh, le cœur, de, de chez nous, c'est le lieu des sentiments. Dans, dans la Bible, le cœur, c'est beaucoup plus large. Le, dans l'Ancien Testament, c'est le lieu des sentiments, oui, mais c'est aussi le lieu des souvenirs. C'est le lieu des idées, c'est le lieu des projets, c'est le lieu des décisions. Donc quand la Bible parle du cœur, elle parle de, de tout ça. Elle parle de, de la bidoche qui va avec. Euh, le, les, reins, les reins dans la Bible c'est la vigueur, c'est la vigueur pour les combats, c'est pour ça que probablement que la symbolique vient du fait qu'on porte sa ceinture avec ses armes à la hauteur de ses reins, euh, c'est les pensées secrètes les reins, c'est les sentiments, les réactions profondes, voilà. Dans Nouveau Testament on verra apparaître des mots comme corps, chair, esprit, intelligence, âme euh, Toutes ces choses-là, on les verra probablement un peu la prochaine fois Et ça sera une autre façon de redire l'être humain C'est comme si à chaque fois, vous preniez des lunettes qui ne sont pas les nôtres Pour regarder ce que nous sommes Et vous posiez sur l'être humain à cause des différences de culture et des différences de vocabulaire vous posez sur l'être humain un, un, un regard qui est complètement originel, ou original. Parce qu'il n'est pas du tout celui on, dont on a l'habitude aujourd'hui. Nous, on est dans une pensée très grecque, où on va analyser les choses très différemment. Dans, dans l'Ancien Testament, et dans la pensée hébreuse, vous le savez, pour prendre régulièrement la Sainte Sède et peut-être pour avoir été baptisé, il n'y a pas de, de, de vérité spirituelle sans une réalité concrète. C'est pour ça qu'on prend la sincelle, puis qu'on dit ce pain, c'est le vin, ce, ce pain, c'est le corps, ce vin, c'est le sein. Et puis nous, formés à la pensée grecque, on dit comment comment c'est possible. Hein? Euh, et on ne comprend pas, le, on, on va chercher dans les, les, les questions atomiques pour dire mais comment est-ce que c'est possible. Ou alors on, on bascule du côté symbolique en disant oui mais c'est symbolique. Mais, mais en, en réalité c'est beaucoup plus que ça c'est qu'il faut du pain et du vin pour, pour que quelque chose de spirituel soit là. Quand on baptise, on ne baptise pas avec, en disant je te baptise, on trempe la personne dans de la flotte. Parce qu'il n'y a pas de réalité physique sans une réalité spirituelle, et qu'il n'y a pas de réalité spirituelle sans une réalité physique. Et ça, ça va être ma conclusion pour ce soir, parce qu'en fait, euh, c'est probablement un des présupposés de ce que tu vas amener, c'est que Derrière le physique, il y a toujours quelque chose qui est beaucoup plus loin. Ça, c'est la pensée de toute la Bible. C'est qu'on n'est on pas. Tout à l'heure, j'ai été, été enterré des cendres. Qu'est-ce que les Anglicains disent quand on enterre des cendres Les cendres aux cendres, la terre à la terre, et ce qui doit revenir à Dieu. Donc, on est dans une pensée complètement grecque, où on est comme en deux morceaux, puis quand on meurt, il y a un morceau qui va dans la terre, puis un morceau qui part au ciel. Mais ça, ça n'existe pas dans la pensée, la pensée biblique. Parce qu'il n'y a pas en nous quelque chose de vaporeux, qu'on appellerait l'âme, l'esprit, ou ce que vous voulez, qui pourrait exister sans une réalité physique. Encore un quelqu'un qui explique la résurrection, il dit, on aura une réalité physique, ce sera un corps nouveau, ça sera un corps glorifié, ça sera un autre corps, mais il y aura une réalité physique. Le vaporeux spirituel, ça c'est un truc qu'on a hérité des Grecs, mais qui n'existe pas. Et ça, c'est la fin de mon intervention pour te donner maintenant la parole, pour que tu parles de ce qui est de la réalité concrète, et qu'on puisse tirer les liens avec toutes ces réalités qui sont nettement moins concrètes. Voilà, merci.
2: Il y a un petit moment d'arrêt, euh, qu'est-ce qu'on appelle ça, euh, technologique. <rire> Je, 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 je me
1: poser donc, des oui. questions oui, bon, pourquoi euh, quand on dit l'homme est créé à l'image de Dieu oui. euh, qu'est-ce que ça signifie en ce
0: moment alors il y, a plein, il y a eu plein d'explications de, de, mais on, 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 on voit bien qu'il y a dans l'homme une partie qui est la, le vis-à-vis -vis de Dieu c'est une partie qui est, qui est là pour, pour ça, pour faire la jonction et l'image, c'est pas tellement... Euh, y a, y a, y a, en fait, en, en hébreu, il y a deux termes Il y a l'image et la ressemblance. Alors, on pourrait faire toute une soirée là-dessus. Voilà. Mais l'image, notamment, euh, c'est la question d'être en lien. Et la ressemblance, on s'est demandé à quoi, à quoi ça faisait allusion. Euh, moi, une de mes, de mes compréhensions, c'est que la ressemblance, c'est qu'on a été créé libre, c'est qu'on a été créé créateur, c'est qu'on a été créé... Euh, euh, intelligent. Alors, euh, image dégradée de Dieu, ouais, ouais. On n'est pas aussi, on okay. euh, n'est pas dans la même catégorie de poule. Euh, on boxe dans une catégorie inférieure, mais il n'empêche, <rire> euh, voilà. Mais on pourrait faire quelque chose là-dessus. Alors, désolé, je vais m'arrêter là. Sinon, il n'y a pas de compte. Hein. Ouais.
2: Alors, vous pourriez, vous vous êtes certainement demandé pourquoi celui-là on voilà, parler d'un sujet qu'il ne connaît pas, je ne suis pas neurophysiologiste, je ne suis pas publiciste, et bien les deux se, se sont rejoints chez moi. Alors ce que je vais vous raconter, c'est un peu euh, mon expérience personnelle, ça va être complètement différent de, ce que, de la manière comment Pierre a parlé, je parlerai aussi des aspects bibliques, mais je parlerai aussi comment j'ai vécu et découvert ces relations entre la neuroscience et la foi. Je dois encore dire euh, quelle était la motivation pour moi de venir vous parler. J'ai déjà euh, parlé en Égypte euh, et euh, en Afrique noire-noire noir, à plusieurs reprises à ce sujet-là et je me suis dit, c'est quand même pas juste que je me promène dans le monde et je vous prive du meilleur et si vous comprenez ce, si vous arrivez à comprendre ce que j'aimerais vous transmettre vous serez aussi emballé par ces découvertes que j'ai faites. et ça peut transformer votre manière de fonctionner et c'est une bonne chose Lorsque j'étais mis en contact avec euh, toute cette, euh, cette problématique de neurosciences et foi, j'étais confronté avec une femme, elle est, elle est physiologiste, neurophysiologiste, travaillée en Afrique du Sud, une, une blanche, qui a travaillé dans un hôpital euh, avec des enfants qui avaient, est écrit ici, oui, euh, qui avaient. Euh, une partie du cerveau qui manquait parce qu'ils avaient un accident et les médecins ont dit ben, c'est des végétaux, on ne peut plus rien faire pour eux tu peux les avoir euh, ça, ça, ça sonne un peu cru comme je le dis mais ce qui est fantastique elle a pu par la compréhension de la plasticité du cerveau leur aider à devenir des êtres humains normaux au bout de 2-3 ans d'entraînement de, de, et ça, je me suis dit, si quelqu'un comprend comment ça fonctionne là-haut, ça vaut la peine de suivre tout petit peu ce qu'elle a fait et de suivre ce que je peux comprendre de ce qu'elle raconte. Et je crois aussi, ça, si on a peut-être nous-mêmes des manquements, et ça c'était un, un, un autre sujet qui m'intéressait, celui qui m'en a parlé de ça, il y a une mémoire phénoménale et il était emballé par cette bonne femme qui s'appelle Caroline parce qu'elle a des astuces de faire valoriser nos neurones d'une manière plus, 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 plus efficace. Alors je me suis dit mais c'est ça un gars qui a une mémoire telle qu'il faut seulement dire oups. Et lui, il pense qu'on peut encore apprendre, peut-être, encore des sports pour moi. <rire> J'ai quelques, quelques, quelques slogans ici. Euh, je vais revenir. Le cerveau est flexible. Et, oh, je le laisse une fois comme ça. Je reviens. la structure du cerveau, comment il fonctionne, il se modifie. Et là, ça devient un peu difficile à, à, à accepter. Mm. Le cerveau se modifie selon, selon notre volonté. Ce n'est pas euh, « Seigneur, modifie mon cerveau », non, peut-être, hein. <rire> comme
4: début, oui, mais après, il y a du
2: boulot. Euh, Oups, c'est pas ça que je vais faire. Euh, voilà. Nous pouvons être notre propre neurochirurgien. Nous pouvons intervenir par notre... par nos pensées de, euh, sur le fonctionnement, comment notre cerveau fonctionne. Et je vais vous dire... Euh, à quoi vous, êtes, vous allez être mangé la prochaine fois, parce que là, on va essayer de. Je vais vous, vous essayer de vous montrer comment, comment on peut s'y prendre. En principe, c'est simple. Voilà. Et après, ce qui m'a fasciné en plus, c'est que toutes ces notions que j'affiche ici, on peut les retrouver dans la Bible. Des fois un peu cacher. Et des fois en premier plan. Pierre en a mentionné deux ou trois. Maintenant, il m'a fait un sale coup. Ce qui était intéressant. Euh en, en découvrant cette démarche, c'est que ce que la Bible nous a déjà dévoilé il y a 2000 ans, la science est en train de se rattraper. C'est pas l'inverse. Moi, je n'ai pas besoin de cette science pour croire que la Bible est vraie, Mais moi, je découvre, je découvre avec la Bible que ah bon, la science elle est en train d'attraper... De, de, euh, euh, la science est en train d'attraper ce que Dieu nous a déjà dit depuis longtemps. On ne voulait peut-être pas le voir, ou bien on ne pouvait pas, on n'arrivait pas. Oui, j'ai encore oublié le verset. On le verra plusieurs plus, plus, fois. Enfin, Quelqu'un pourrait le lire. Nous, ne vous conformez. C'est ce
0: verset-là de Bombay euh, 12. Termes. Ne vous conformez pas, ne conformez pas au texte présent, présente, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez
1: quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
2: Alors on est appelé à ne pas nous conformer au siècle présent, mais de nous transformer. C'est un appel à notre action. Mais comment faire On peut demander à Dieu qu'il nous transforme, oui, mais il nous laisse toujours encore notre initiative. Pas seulement dans la prière, aussi dans la pratique. Ça, c'est un peu un fusible que je je mets ici. Ce que je vous raconte a beaucoup à faire avec moi, mais le moi, il peut être, il devrait être inspiré par Dieu, d'inspiré par l'Esprit Saint. Alors, il y a cette interaction entre l'Esprit, euh, l'inspiration de l'Esprit, et comment j'y réagis. J'ai mis deux exemples pour expliquer ce que je veux dire avec cela. Prière pour les malades. On peut prier jour et nuit pour un malade. Et le malade ne veut pas guérir, il ne guérira pas, sauf exception, des fois, il... des, des fois Dieu il fait des sales coups. Mais normalement c'est notre foi qui est engagée. Ou bien, si nous recevons une prophétie, il ne faut pas faire que la prophétie s'accomplisse, mais il faut aller avec le, la mouvance de l'esprit qui a produit cette euh, euh, prophétie. J'espère. Vous... Si vous ne comprenez pas mon suisse allemand, vous me le dites. Après, on peut le traduire. <rire> Encore un Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire Mais nous, nous avons la pensée de Christ. C'est 1 Corinthiens 2, 16. C'est seulement pour nous rappeler, allons pas déraper, laissons-nous guider par l'esprit. Maintenant, je viens un peu à l'historique, comment, comment je réagissais envers cette euh, découverte de la plasticité du cerveau. Ma manière de penser euh, comment fonctionne un cerveau, c'était ça. C'est un ordinateur super, un super grand avec des filles qui passent de tous les côtés et euh, qui jour-là. Les scientifiques, il est beaucoup plus puissant. Cet ordinateur-là, celui-là, il est beaucoup plus puissant que toute machine euh, électronique, etc. Ça, c'est la ma pensée que je, je charriais depuis les études. Et c'est encore.
3: Mais qu'est-ce qu'il y a, ce
2: il y a un projet qui s'appelle le cerveau humain de l'EPFL c'est un gigantesque projet européen, il y a de, je ne sais pas combien de milliers de chercheurs et des milliards qui, qui y sont euh, consacrés Human Brain Project comment comme il se dit, alors ils veulent faire une interface entre le, 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 sur, le, entre le cerveau et des plus gros euh, ordinateurs un peu mettre le cerveau humain en relief avec des, des grosses machines super puissantes. Je ne parlerai pas de ça. Je, je me concentre sur celui-là. Vous avez peut-être déjà vu des photos de ce genre-là. Il y a des, des zones euh, différentes dans le cerveau à qui les scientifiques ont attribué Différents types d'activités. Il y a l'analyse de l'audition, il y a euh, ce, ce domaine-là, c'est pour euh, le, la sensibilité visuelle, etc. <coughs> ben, Roger pourrait nous en parler hein. plus que moi. Alors, mais je voulais seulement nous rappeler, le cerveau était analysé, euh... il n'est d'ailleurs pas dans ses couleurs. Hein. vous avez certainement déjà entendu parler, peut-être vous avez passé par un scanner, c'est une machine qui permet de voir l'intérieur, comment c'est, pas comment ça fonctionne, mais comment c'est, on peut faire, faire comme une photo, mais c'est une photo en profondeur. Et la même chose, on peut faire avec le cerveau, on peut mettre le cerveau dans le, euh, dans le scanner, et après, on peut ceux qui savent interpréter enfin, les, les photographies qui en sortent. On a des images de ce genre-là quand une personne est couchée dans le dans le, euh, le scanner. Pour moi, ça veut dire ça veut dire. On peut Selon comment on fait tourner le scanner, il y a différentes manières de l'observer et ceux qui connaissent cette technique ils peuvent en déduire comment... Qu'est-ce qu'ils peuvent en déduire Si on a une maladie de cerveau, par exemple un cerveau normal, il se présente avec ses couleurs et ses taches, avec un léger déficit et avec un Alzheimer prononcé. Il y a des trous, c'est là il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Là je raconte des choses que d'autres connaissent, moi je connais bien. Ici par exemple pour la maladie de Parkinson, vous voyez il y a des, les, euh, un scan d'un individu sain et après un, un, un scan d'un cerveau d'une personne, personne qui est fortement atteinte. Les spécialistes peuvent tirer pas mal de conclusions, moi je ne peux rien. Mais avec cela, je vais seulement vous montrer que ce que je vous montrerai après, c'est basé sur des euh, techniques scientifiques approuvées. Qu'est-ce qu faut faire qu'est-ce qu'ils sont les causes, ces maladies du cerveau ben, Il y a toute une manoplie, vous voyez, vous voyez ici, euh, que ça va de la maladie cardiovasculaire jusqu'à la pollution, l'âge avancé. Alors pourquoi je parle encore Je suis aussi dans un âge avancé, mais bon, ça va encore. Ce qui est intéressant, ici à gauche, vous avez le scan d'un cerveau normal, si on peut dire normal, et là, c'est une personne. Qui est en dépression. Ça veut dire, on peut voir un peu l'état de l'âme, non, l'état du cerveau, il est influencé par, par le bien ou bien le mal-être. Autant, je ne veux rien dire autre que on peut voir des différences. Quand la méditation transcendantale,
3: transcendante, Merci.
2: Ça influence également les scans qu'on observe. Ça veut dire cette méditation influence les coins de notre cerveau qui sont actifs ou moins actifs ou plus actifs. Les unités les plus, les plus petites du, des cellules du cerveau sont appelées les neurones. Et là, il y a toutes sortes de structures. Vous, vous, vous trouvez des images de ce genre-là. Vous verrez après pourquoi je vous les montre. Ici, c'est une photographie d'un un microscope électronique d'un de, de ces de ces neurones avec tous ces ficelles qui les lient avec les autres. C'est les fils électriques qui, qui les lient ensemble.
1: Une idée. Combien de fois c'est grossi hum C'est quelle oh, quelle
2: Quelque chose que la science de ces dernières années, et si je parle des dernières années, c'est 20-30 ans, c'est pas, pas hier, ils ont montré que euh, les neurones peuvent, peuvent se réparer. Comme étudiant, on nous a toujours dit, si vous buvez trop, vous détruisez tant de milliers de neurones. Alors, c'est plus vrai, mais ça ne veut,
4: pas...
2: <rire> veut pas dire qu'il faut, trop... faut faire des excès de bruit.
1: <rire> bon, Il y a toutes
2: sortes d'images qu'on peut faire. Maintenant, on vient au sujet le, le plus crucial pour ce que vous Et là, peut-être vous avez encore du, du boulot à faire, parce que Pierre en a apporté une lumière... Moi, j'apporte une autre avec quelques, quelques constats. Le cerveau est le centre de contrôle de notre corps, celui-là. Le centre de contrôle. Si vous avez mal au pied, euh, le pied envoie des signaux au cerveau et après vous savez que vous avez mal là-bas. Le cœur est le centre de contrôle de l'âme. Il faudrait encore savoir qu'est-ce qu que c'est le cœur. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Et l'esprit est le
2: centre de contrôle de tout l'être. L'esprit est localisé où mm -hmm. Je vous laisse plein de questions. Mm -hmm. Le cerveau, il contrôle le corps, mais d'où le cerveau reçoit-il les instructions il y, une, il y a une partie... Euh, qui vient plus ou moins automatique. Si vous touchez une plaque chaude avec la main, il ne faut pas faire longtemps pour retirer la main du chaud. Mais il y en a d'autres choses qu'il faut faire plus consciemment et peut-être il faut s'exercer pour bien réagir. Ce que j'aimerais dire avec cela, le cerveau il n'est pas autonome, il ne fonctionne pas comme, comme ordinateur stand-alone, tout à côté. Non, il, il fait partie et le slide avant, rappelons-nous que le cerveau, il est centre de contrôle, mais il reçoit des instructions. Le cerveau est soumis à mes pensées et à ma manière de réfléchir. Pour moi, c'était quelque chose un peu nouveau. Mon cerveau est tributaire de comment je réfléchis, comment je pense. Alors qui contrôle le cerveau Notre cerveau a été contrôlé par notre corps. Mais un bout, oui. Pour ces réactions basiques, oui. Ou bien pour, par exemple, comment fonc fonctionne la digestion. Euh, on n'y intervient pas directement. Il y a des fonctions qui sont automatisées, mais d'autres qui ne le sont pas. Qu'est-ce qui dit la Bible Enfin, ben, c'est biblique. Qu'est-ce qui dit la Bible car il est comme les pensées de son âme. Est quoi, il hum? il, il est, quoi est quoi la personne. Oui. Ah, la personne. Oui. On a déjà lu le Romain 12 oui. ça a à faire, cette transformation, ça a à faire avec nos manières de penser. Pour, euh, comme exemple pour ce que j'aimerais vous apporter ce verset si vous vous mettez en colère de pécher point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable ce verset c'est un peu la clé pour comprendre ce que je vais vous raconter si vous vous mettez en colère ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se mettre en colère mais il faut, lui refaire, il faut lui refaire un trait il faut faire le trait le soir pour... Je vous dirai pourquoi après. Je reviens au scan du, du cerveau. Je vous montrerai ce slide 56 fois. Pourquoi Si nous avons des pensées de haine ce soir, Demain matin, je me, je me lève, je me rappelle de cette pensée, parce que je suis encore fâché. Et après demain, ça, fait, ça continue, ça continue. Alors, nos mauvaises pensées, elles prennent de l'ampleur, et ces pensées, sans qu'on se rende compte, s'inscrivent dans notre cerveau de la manière comme on fonctionne le cerveau. La même chose, si on a des pensées de, de joie, des pensées d'amour, des pensées de relation qui fonctionnent, ça fait d'autres structures dans, le, dans les neurones et qui font que nous pensons après d'une personne comme une personne heureuse et pas une personne abattue. Vas-y. Ça veut dire, c'est euh, oui. je, je pour la prochaine fois. Ah. Non, non mais c'est pas, pas que tu demandes. Pourquoi il y a ce schéma de 21 jours le, le, La raison est, est que par des expériences, ils ont trouvé que ces, ces structures qu'on peut mesurer par euh, la, 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 le scanner, ces manières de penser négatives ou bien si noires, elles diminuent à presque néant dans 21 jours. Si on les remplace et on les enterre le soir avant qu'on se couche. Et ce cycle de 21 jours, ben il, a, il est proposé comme ça. C euh, ce qui est important, c'est le style de vie qui est changé. La même chose avec euh, les pensées euh, qui sont joyeuses, qui sont... Euh, qui, qui nous remplissent de joie, ils prennent de l'ampleur. Et les, le type de structure prennent de l'ampleur dans notre cerveau. Et on fonctionne autrement. Ben vous savez, quand vous êtes mal, mal au point, hein, vous, vous réfléchissez différemment que si vous êtes joyeux. C'est une chose intéressante de, de, de se rappeler que la manière de penser c'est une chose, et le cerveau, c'est une autre. C'est des choses qui sont séparées. Le, le cerveau n'est pas l'endroit où se génèrent les manières de penser. Mais c'est l'inverse. C'est les manières de penser influencent le cerveau. Le cerveau ne se modifie pas sans être influencé par nos euh, pensées. Ce que tu penses le plus s'inscrira dans ton cerveau. Moi, je, 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 je trouvais ça. Je ne trouvais, je sais pas si ça vous. Ça, je trouvais fantastique. On, 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 C'est la neurochirurgie, on, on, peut, on peut faire De sorte que notre cerveau fonctionne différemment. On n'est pas tributaire de l'héritage. J'avais parlé à un gars qui fait beaucoup de séminaires sur le mariage. Je lui ai parlé de cela. Ah, c'est ça qu'il me faut c'est un lien qui m'a montré jusqu'à maintenant pour dire au couple hé, hey, débrouillez-vous allez-y, travaillez un peu à votre manière de penser
1: mm
2: -hmm. ce que, que le rappel des 21 jours hein. j'ai déjà euh, mentionné celui-là, je trouve il est, il est fantastique, car il est comme les pensées de son âme c'est un euh, euh, c'est un verset très simple, mais, alors, Oups. je trouvais non, voilà. les pensées, je ne suis pas très, Pierre il est mieux pour ça, je devrais le laisser interpréter ce slide, hein. Les pensées, sont quelque chose d'immatériel, il, est... il est où, les pensées sont où,
0: c'est fluide, c'est, euh, j'ai été vérifié, c'est nefesh,
2: le, le, le mot. C'est ça. C'est ce, ce, ce souffle de vie, <coughs> par l'un premier. Mmh. Le cerveau, c'est matériel. C'est euh, la matière qu'on peut toucher. Voilà, peut-être il ne faut pas la toucher. Ça a une forme. La pensée, c'est la compréhension, la conscience, le processus de pensée, c'est euh, des notions qui m'échappent un peu, mais euh, peut-être vous comprenez quest ce que c'est ce, qu -ce les pensées. Le cerveau, il, fait, il contrôle les mouvements, la vision, le sentiment. Mais pensées et cerveau, ils sont près l'un de l'autre, mais ils ne sont pas identiques. Encore une fois, ce, cette traduction, ce, ce verset, un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. C'est bon ça. Et ça veut justement, ça veut nous dire, celui qui cherche euh, la science, c'est celui, ce n'est pas la science naturelle, mais la, de, de, de s'instruire. Il construit ses structures bienfaisantes dans le cerveau. Oh, enfin, bien celui que je voulais vous enfin, rappeler. Ce, cette traduction, je vais vous rétro rétrotraduire en français. Une personne intelligente, elle cherche toujours euh, d'encaisser de, de, davantage de vérité. Et un fou, il bouffe des hamburgers.
1: <rire> <rire> Fast food,
2: ça veut dire... Il veut avoir quelque chose de rapide... Et, et, et qui sont à l'heure, qui sont le signe de l'heure, de, de, du temps. Une personne, c'est la deuxième main. Ça c'est une traduction en euh, Qui, est, qui c'est une traduction euh, complète, c'est normal, hein, et après c'est new, new Translation, quelque chose. Une personne sage, elle a faim de, de connaissances. Mais le fou, il se nourrit des déchets. C'est fo fort, ces manières de s'exprimer. Mais les, le, c est, c est, ce verset, il, il, il exemplifie la croissance de l'arbre vert et la décroissance de l'arbre euh, noir. Alors, cette, euh, cette femme euh, avec laquelle j'ai pas mal appris de ces choses-là, elle dit Nos choix ont un impact sur nous. Nos choix, ils deviennent notre physiologie. Ça veut dire, ce que nous choisissons, ça s'inscrit là-haut. Et on devient ce qu'on qu réfléchit. vous l'avez presque assez vieux celui-là comment s'y prendre pour tirer quelque chose d'utile pour, pour moi tous les jours ou bien pour ceux qui nous entourent quelqu'un qui est dans, dans, qui peut plus s'en sortir peut-être il faut l'aider un petit moment nous laisser quitter par l'esprit et vivre selon les principes développés c'est un peu le, la preview, le preview ça fait comment là Oui, le preview pour voir, là, la prochaine fois. Je vous proposerai une pratique pour un plan de détoxification, détoxification spirituelle là, la prochaine fois dans les 20 jours. Mais le, le cœur de tout est engager ma volonté. Sans ma volonté, il a rien qui se fait. D'ailleurs, pas seulement dans ce temps -là. C'est des slogans, mais ça, ça nous aide à comprendre ce que nous pouvons faire avec euh, notre pensée. Ce n'est pas la pensée positive, ne me mécomprenez pas. C'est notre attitude qui, a, qui, a influ, qui influence mon cerveau. Cette, cette réflexion que je partage avec vous, ça mène à quoi À un renouvellement, renouvellement spirituel ciblé, ça peut euh, arriver à une, à une restauration physique, et ça enlève les obstacles pour entrer dans notre appel. C'est euh, mis là bas en haut, hein. c'est un but de ce verset de, de Romains 12, que nous soyons transformés. Et ce que je vous raconte, c'est une des manières comment on peut accélérer cette transformation, essayer d'accélérer cette transformation, afin qu'on discerne quelle est la volonté de Dieu. Ça n'a pas grand-chose à faire avec... Avec ce que je vous racontais, cette pensée aussi m'a encouragé. Si personne ne croyait au mensonge de l'ennemi, il n'y aura pas de malin. Un bout de vrai et un bout de faux là-dedans. Parce que ça fait partie de la création. Alors on ne peut pas le nier en, 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 en disant qu'il n'existe pas. Je viens au, au bout de mon parcours. Il se pourrait que vous avez des questions. Il se pourrait que vous devez digérer des choses que j'ai racontées. Mise en... Euh, ou peut-être vous dites que c'est une régie ce que tu racontes. D'ailleurs, quelqu'un me l'a dit. Et... Si vous venez la prochaine fois, vous aurez la recette. Comment utiliser ces, cette manière de, de fonctionner Pour... C'est plus... C'est pas... Une fois pour tout, on est réglé. Mais c'est un style de vie. Parce qu'il y a toujours des choses qui ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner dans notre manière de vivre et d'être. Voilà. Question Je vous ai assommé. Oui Si,
3: j'ai
4: bien compris. Il y a les pensées
1: et le cerveau qui est un outil pour garder la pensée Oui, pour l'intérieur. Alors, est-ce que ça pourrait expliquer les LDE Les LDE,
4: les
1: expériences proches de
2: la mort. Les expériences proches de la mort nous montrent des situations extrêmes. Oh, ouais. N'est-ce pas mm -hmm. Et montre peut-être des fois des choses et que nous connaissons ou bien mal,
0: ou, ou pas. Alors je ne vois pas tellement le lien entre... Vous avez pu J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont raconté d'avoir vécu des expériences comme ça. Euh, et et c'est vrai que c'est un... assez intrigant. C'est intrigant parce que dans notre tête... On pense comme des Grecs. D'un côté, il y a la réalité spirituelle, et de l'autre côté, il y a la réalité matérielle, on peut les séparer. Mais si c'est n'est pas vrai, et que la Bible, dans sa, sa structure interne, hein, euh, euh, dans la façon dont elle parle des choses, dans la façon dont elle comprend la réalité, si c'est vrai que les deux, ces réalités spirituelles, et physiologiques ou physiques ou matériels ne peuvent pas être séparées parce qu'elles ne sont pas la même chose mais elles, elles sont unies, on ne peut pas les séparer. La Bible dit bien que tout n'est pas d'un ou tout n'est pas du spirituel, donc il y a bien des différences de niveau, mais c'est inséparable. Alors moi je peux comprendre ces expériences-là comme étant effectivement quelque chose que le cerveau vit au niveau spirituel. Ah, par exemple pour moi, à partir de là, ça me fait tout trop de problèmes. Euh, alors, je, 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 je l'explique pas physiologiquement parlant, mais dans un, dans un système de pensée, moi, j'arrive à les remettre ensemble si je pense comme un hébreu. Si je pense comme un grec, j'embête les D'accord.
1: Bon,
2: moi, encore dire une chose on pense grecque et le public. Ouais. Moi, je pense que c'est un sujet que nous pouvons évacuer de notre, de notre manière de penser avec un plan de détoxification de notre cerveau. Parce que nous pensons tous dans ces, ces deux mondes et ce n'est pas public. Alors il faut essayer de l'évacuer.
1: Tu nous as dit tu donner un plan un jour, non bon, Oui, c'est... Oui
4: on sait que le cerveau
3: sécrète des substances euh, qui agissent sur les une... Si j'ai bien compris, tu as dit euh,
0: que la manière de penser peut influencer le cerveau. Ça veut dire que la manière de penser peut influencer carrément ce que le cerveau peut sécréter ou pas oui, oui, oui.
2: Absolument. Absolument.
0: Mais, <rire> mais, 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 mais c'est un, un système c'est pas un truc linéaire vous pensez ça sous forme d'un système c'est à dire que le cerveau produit des idées les idées produisent quelque chose dans le cerveau puis ça tourne ce système mais comment quelque chose d'immatériel comme la pensée a un flux sur quelque chose de matériel ah ben c'est parce que tu penses
3: comme une grecque <rire> tu
1: n'arrives pas à mettre les deux ensemble il ne faut pas oublier. Ce que je vous ai raconté, c'est ma compréhension.
2: Oui, je cherche à comprendre. Je n'ai pas la, la, la sagesse infuse. là, hein. je, Mais je trouvais quelque chose de valable pour vivre euh, dans des situations où on avance. Dans ce coin-là, il faut, il faut que je, que je, que je m'active pour que cette partie puisse être évacuée. Ce qui m'a le plus intéressé, là, c'est de voir que notre volonté a beaucoup, beaucoup plus d'influence sur notre être, pas seulement le bien-être, aussi le mal-être. Notre volonté a la, le potentiel de changer notre cerveau. Roger, de... il n'est pas encore sauté dessus, ça. Non.
1: <rire> ah oui. Ah oui. Là, il faut
2: une intervention de Dieu, que c'est un petit bout de volonté, n'est-ce hein, es. pas une boîte magique. Ce que je vous raconte, c'est guidé par l'esprit, j'espère. Euh, okay. Euh, euh, oui, je, je, voulais,
4: je voulais partager un témoignage parce qu'il y a... Ça doit faire 5 Yo m'avait parlé de Caroline Leaf euh, par un lien internet. Puis en, en cherchant, je me suis aperçu qu'elle avait édité en Afrique du Sud. Or, on partait justement en Afrique du Sud voir mon a mis à Leuven. Et je vois sur internet que le bouquin, il valait trois fois moins en Afrique du Sud que Donc j'ai immédiatement commandé. Et il m'a été livré chez Jeannette et Steven, qui sont amis. Et donc, il s'est trouvé que je l'ai lu en vacances, dans un contexte détaché de l'ERV, de... <rire> et dans un contexte de voyage où l'esprit est beaucoup plus libre. Et, ouais, ouais. Voilà. et ça m'a profondément frappé, parce que ça reliait des choses... Au fond, je savais, parce que j'ai lu pas mal de choses connexes, disons. Euh, notamment aussi sur euh, l'anthropologie et euh, les neurones miroirs, enfin ce genre d'approche relativement récente. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que Caroline Leaf, quand elle a pris en main ce jeune qui était condamné par la science, pourquoi il était condamné par la science Parce que la science pense comme les grecs et que le, son cerveau était... Décomposer, donc au fond les différents niveaux, les, les beaux schémas qu'on a vus, ou le langage tout ça, ça doit être localisé là, etc. Euh, elle n'y a pas cru a priori, et il faut dire qu'elle a eu une éducation chrétienne et donc elle s'est dit en fonction de ce que je sais scientifiquement, et en fonction de ce que je crois de ma foi, c'est pas possible ce, ce jeune ne peut pas être condamné. donc il y a une part de démarche de foi qu'elle a faite, mais qu'elle a aussi demandé aux jeunes de faire avec ce, qu ce qui lui restait comme possibilité de volonté. Puis elle a répété cette, cette opération avec d'autres par la suite, mais là c'était le cas le plus, le plus flagrant. Et en fait, euh, au fond, je me suis dit, mais ça éclaire aussi certaines paroles de la Bible d'une manière assez nouvelle. Si je trouve comme seul exemple, « Il vous sera fait selon votre foi ». On l'interprète toujours de manière plus ou moins quantitative. C'est-à-dire, si je suis plus fort... Très fort et on le voit, les, les choses vont avancer mieux, ou ce genre de choses. Mais, au fond, euh, si on le transpose sur ce que nous dit Caroline, ça veut dire, au fond, euh, ce qui m'est fait, c'est là où je mets ma volonté et ma foi, qui, qui sont liées et qui vont m'aider à faire autre chose. Puis après, il y a d'autres choses qui m'ont frappé dans cette façon de voir, c'est que je me suis aperçu qu'en regardant un peu comment les gens vivent, notamment mes filles, et leur structure, je dirais, mentale et, et leur la façon d'aborder la vie, quand vous avez des gens euh, qui sont dans une pensée positive tout le temps, à qui il arrive pratiquement jamais malheur, mais sauf que s'ils si en ont un, ils le, ils le prennent comme un bonheur, qui, en fait, répandre autour d'eux la joie et euh, l'amitié, et puis d'autres qui sont un peu centrés sur eux-mêmes, et qui disons euh, ils ont à travailler là-dessus, c'est pas une condamnation, ouais. simplement, euh, ils sont pris dans un schéma de pensée qui constamment va, bon, on, on verra la prochaine fois, mais va activer les agents toxiques qui, en fait, vont détruire une partie du système neuronal au lieu de créer mmh. le, le schéma là, des ordres normaux. Ouais. Donc, euh, ça m'a profondément bouleversé et j'ai vu aussi ensuite en lisant d'autres choses que au fond les, les neurosciences actuelles se rapprochent de ce, cette façon de voir de plus en plus mmh. parce que justement les imageries que Caroline Miff a la première fois mises en évidence Deviennent quelque chose de courant et de presque, entre guillemets, banal. Il y a eu aussi une expérience assez intéressante, euh, mais ça c'était avant, dans les années 90, sans faire erreur, où tout à coup les scientifiques se sont retrouvés devant un, un monsieur qui avait un cerveau complètement nécrosé. Et il fonctionnait normalement. Alors ils ont pris comme calé tout, parce qu'ils ont dit c'est pas possible. Avec ce qui lui reste comme matière neuronale, enfin, je veux dire, comme masse, il ne peut être que végétatif ou euh, complètement baladiard, enfin peu importe. Et il sont aperçus que, que son cerveau avait recréé toutes les fonctions, non pas dans les zones prévues pour ça, je dirais, mais qu'il avait recréé des chambres autour, autour de la boîte crânienne en recréant les fonctions euh, à partir de ce qu'il a lui-même fait, c'est-à-dire euh, sa foi Et, sa manière de. Et sa volonté. Et sa volonté. Il est fondamental. Donc moi ça m'a beaucoup aidé et je remercie Yur pour ce, ce lien d'il y, y a cinq ans. Ça fait cinq qui, ans. Il m'a aidé à progresser aussi. Et puis euh, j'enverrai Yur le, le lien de. Parce que Caroline Lips ne se lit qu'en anglais malheureusement. Mais il y, a un lien, il y a un lien qui pointe sur un site français qui a traduit l'essentiel de. De l'approche On peut me l'envoyer comme, ouais. le comme ça, on peut le faire.
0: J'avais envie de rajouter deux choses. Euh, la, la première, c'est un témoignage que ma femme qui travaille parmi les personnes âgées, notamment les personnes âgées qui ont euh, un certain nombre de, de délires ou, ou de problèmes euh, psychiques, euh, elle, elle, me dit, elle, elle me dit à quel point, lorsqu'on ne va pas toucher le. le la personne dans, dans, dans ses capacités intellectuelles, mais quand on va la toucher vers des choses qui sont de l'ordre, soit de soupir, soit de la spiritualité, les, elle dit, ces gens se révèlent. Et elle, elle me raconte régulièrement, quand elle revient de, de, des EMS, où elle travaille à, à Meetup, elle, elle me raconte régulièrement le fait que des infirmières voient. La personne parlait avec ma femme et dit c'est pas possible, c'est pas possible parce que physiologiquement c'est pas possible. Mais en même temps, bah, il la voit et puis il voit que Pierre bon, ça dure un temps puis après ça okay. euh, ça dure euh, quelques minutes, une demi-heure et puis après la personne redescend. Hein. Mais il y a des choses comme ça qui sont de l'ordre de, de, de surprenant Et puis par rapport à la question euh, pensée grecque, pensée hébreuse, moi je vous envisage, je vous encourage à revisiter votre conception de la mort.
1: Mmh.
0: <coughs> où va la personne quand elle est morte C'est quoi la personne C'est quoi qui va où <coughs> euh... ah. Vous voyez toutes ces questions que gênent auxquelles on a apporté okay, a... des réponses un petit peu simplistes, qui ne sont pas franchement bibliques pour être honnête sur où va la personne sur elle morte poussière poussière alors certains disent poussière et puis
1: boum bon, hein, voilà, il n'y a plus personne oui, euh, dans l'églésium c'est marqué l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné ouais mais ça c'est la défeche.
0: Là, c'est le roi c'est le roi voilà. c'est celui-là oui. qu'ils utilisent. ouais tout à fait Job dit tu vas devoir rendre ce qu'on t'a prêté on ouais, d'accord oui ah. euh, mais la personne. Elle est
1: un noir, elle finit. Alors, ça c'est une déconception, mais ce n'est pas
0: exactement la conception qu'on trouve dans le saint et puis ce n'est pas celle qu'on trouve dans le nouveau. Et puis, euh, je vous pose une colle, là, parce que je ne vous apporte pas les réponses. Je vous pose une colle, mais je vous encourage vivement à reprendre votre Bible et à relire ce que la Bible dit sur la mort. Et où sont les jeunes ils sont morts? Et qu'est-ce qu'il advient d'eux et, et, et puis vous posez toutes les questions et vous n'aurez pas toutes les réponses. Je vous dis tout de suite parce que moi, par un moment où j'ai réfléchi, j'ai toujours pas toutes les réponses. Hein mais ce que je sais, c'est que les, les réponses faciles qu'on donne euh, comme pasteur dans les service funèbre pour dire mais il est auprès de Dieu, et puis comme ça on a fait vite le résumé, de, on a pris tous les articles possibles pour arriver à. Hein Donc on est probablement on est au bon endroit à l'arrivée.
1: <rire> Sauf qu'on a pris tous les raccourcis qu'il fallait pour y arriver. Mm. Et de temps en temps, ça vaut le coup de ne pas prendre les raccourcis puis de
0: ne pas Ça quoi. Et puis de faire tout le tour.
4: Dans cette perspective c'est intéressant de voir dans l'Évangile des choses qui transcendent complètement les catégories grecques. C'est Jésus qui, quand il retrouve ses disciples, se trouve au milieu d'eux mur et porte fermée, ben, ça veut dire aussi que notre façon de penser, où on pense qu'un univers à trois dimensions est, est suffisamment clos pour qu'on ne puisse pas y pénétrer, ben, il est complètement, parce qu'il suffit, disons mathématiquement, il suffit d'une dimension de plus pour traverser un mur, hein, ce n'est pas, pas difficile à démontrer mathématiquement, mais là, il le fait avec un corps qui n'est pas le sien puisqu'on ne le reconnaît pas, enfin qui n'est pas celui qu'il avait exactement puisqu'on ne le reconnaît pas forcément. Mais qui est un vrai corps parce que mais juste après, il mange pour le moment, que pas un esprit. Immense, oui, il il, il esprit. mange, il mange les stigmates, etc. Donc, euh, on prend Lazare, c'est la même chose. Il, il, il est comme avant sans être comme avant. Donc mm -hmm. il y a une réalité qui dépasse complètement nos catégories et surtout les catégories qu'on a apprises. Ouais, et ça. là... Euh, ce que Dieu nous amène ici nous fait complètement éclater certaines façons de voir et notamment revisiter les paroles de l'Évangile avec une lumière, à mon avis, très intéressante. Quand euh, j'ai juste cité qui vous sera selon votre foi, mais il y a tas d'autres textes où on peut repenser à ça en se disant mais qu'est-ce que ça veut dire sur ma façon de projeter du négatif ou de projeter du positif.
3: Oui, j'aimerais rebondir sur ce que vous dites par rapport à Jésus qui transcende certaines conceptions. Je pense que Jésus transcende la conception et la théologie qu'on peut ressortir du Nouveau Testament, mais il transcende aussi la théologie qu'on peut ressortir de l'Ancien Testament. Ça veut dire que Dieu n'est ni grec, ni hébreu. Il est ni grec ni hébreu. Et à mon avis, c'est là qu'on trouve la grâce. Et la grâce, c'est quelque chose d'illogique C'est absolument pas cartésien. C'est quelque chose d'exceptionnel. De, et, et pour moi, c'est un peu. cette soirée il est un peu difficile parce que. Mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Dans le sens où je me sens très responsable de ce que je pense et de qui je deviens. Ça c'est ma responsabilité parce que je suis dans un système où je m'influence moi-même. Je me crée moi-même, en partie. Et là j'ai besoin de la grâce. J'ai besoin de quelque chose qui transcende ce que je pense pouvoir comprendre de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et la grâce, c'est Dieu qui me surprend toujours, toujours et toujours. Ah ben, 100 et, conscience. Vas-y. Et, et ça, c'est une conception qui, 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 pour moi, est importante parce que l'existence, c'est un apprentissage sans fin. C'est sans fin. Et ça apporte beaucoup d'humilité. Parce que Dieu, Dieu nous dépasse. Je suis très content ce que tu
2: dis au sujet de la responsabilité. C'est celle-ci qui m'a. ça m'a touché. Parce que je, je vois beaucoup de, de bons chrétiens. En tout cas, bons chrétiens. Oh, il, il faudra. Mais il nous engage à nous engager. Et ça, je crois si on a... si, si vous avez compris ce bout-là.. Vous ne serez plus la même personne dans un jours, dans un mois. Dans une année.
1: Et,
0: et, mais il mais, mais y a euh, une limite à ça. La limite, on la trouve dans ce récit de l'aveugle né. Et où les pharisiens demandent, c'est la faute à qui pour qu'il soit aveugle. C'est la sienne ou celle de ses parents. Donc il cherche une cause. Puis Jésus, il cherche une cause dans son passé. Et Jésus va dire, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, lui, Jésus, il se projette dans l'avenir de cet homme, pas dans son passé. Mmh. Si je le dis, c'est parce qu'on on, on a aujourd'hui une... Enfin, vous l'avez tous entendu. Vous avez entendu des gens qui disaient, il a un cancer des poumons parce qu'il a trop fumé. Mmh. Alors, d'un point de vue physiologique, peut-être bien que c'est vrai. je... je, je, je euh, les statistiques nous montrent qu'effectivement c'est pas bon pour nous, <coughs> je ne vais pas choquer le cancer des poumons. Hein. Mais ça veut dire que là on est sur une causalité qui amène à un état de fête. Hein. Et puis Jésus, il va, il, il va refuser d'entrer dans ces causalités-là, parce que sinon on, on arrive très vite avec des discours qui sont très très difficiles à vivre. Ah, oui. Qui sont, qui euh, sont euh, malades, qui malades à cause de toi. Oui.
1: Ah. Tôt ou voilà, ou je sais pas
0: quoi, ou t'es malade à cause de, de, de tes voilà. Alors, or c'est vrai qu'il y a une vraie. Donc, je peux dire oui amène à ça, et en même temps il y a un moment où la grâce
1: intervient.
0: Jésus va briser cette causalité en ferment pour dire des choses comme ça, parce qu'on n'est plus que le résultat de notre histoire. Et Jésus va dire non non il intervient au stade de l'année et il dit qu'il est, il est, il est aveugle pour la gloire de Dieu. C'est
4: pas à cause de... Formule oui. personnelle qui dit qu'il faut passer du pourquoi en mot à un pourquoi en amont. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au fond, ça est on, est, on est programmé pour chercher les causes. Et des fois c'est bien de les trouver. Mais notre et notre espérance c'est le pourquoi en devant.
1: Mmh. Mmh. tout grand monde.
0: quand des questions des remarques, des réactions j'aimerais vous en conclusion vous donner le vocabulaire de, du, du verset romain 12-2 de transformation de l'intelligence. Le vocabulaire grec, il dit ceci. Donc, ne vous conformez pas au, euh, au monde. C'est littéralement, ne ne faites pas de schéma selon le monde. C'est "schemazo", le ah, qui va devenir systématique en français. Donc, ne pensez pas de façon selon la systématique du monde. C'est ça qui était en train d'être expliqué, mais euh, et puis après le mot, c'est le, le, le mot métamorphosis, métamorphose. Mais soyez métamorphosés dans votre intelligence, dans votre euh, ouais, intelligence, euh, afin de pouvoir prouver ce qui est, ce qui est, ce qui est bon, est-ce qui est acceptable, est-ce qui est parfait. Euh, que tout cela vient de Dieu. Euh, ça, ça veut dire, il est en train de dire, on doit avoir une métamorphose pour penser comme Dieu. Donc ce verset de Romains 12, avec son vocabulaire basique, de grec, là, hein, euh, il reprend des, 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 des mots qu'on utilise « systématique » et puis après « métamorphose ». Et moi j'aime bien « systématique », ça fait référence à une façon de penser habituelle et, et schématique toujours la même. Une métamorphose, il y a bien quelque chose de. A... C'est physiologique, hein, le, le verbe qu'il utilise. Hein. Soyez transformé, c'est un, un verbe physiologique qui fait référence à, à des réalités physiques. Voilà, voilà. je voulais terminer avec ça. Peut-être que vous pouvez encore prendre un petit moment de prière,
2: parce que euh, si vous y croyez y un bout de ce que je vous raconte, il faut que ça aille une et la suite, elle est entre Romain, mais aussi entre les de Dieu. Seigneur, merci pour euh, chaque personne qui est, qui est là. Merci que tu nous parles d'une manière ou d'une autre. Et tu nous parles de ce que nous sommes et ce que nous devons, nous, nous pouvons devenir. Je te loue, Seigneur, que tu nous ouvres les, les yeux de fur et à mesure de notre vie. Et que cette. Euh, plasticité du cerveau qui va saisir puis saisir d'autres afin que leur vie soit transformée, métamorphosée en devenant de plus en plus semblable à toi merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes de saisir des pensées que tu nous communiques dans ta parole Et nous voulons je te remercie aussi pour ta présence dans la vie de chacun de nous sur notre chemin de retour et pour le jours qui vient. Amen.
3: Amen. Amen. vous l'avez compris, dans, non pas la semaine
0: prochaine, mais dans deux semaines, cette fois, anthropologie, sur le Nouveau Testament avec de nouveaux vocabulaires et puis, euh, on sera dans des choses pratiques. On souhaite une bonne soirée. Merci